0: Libro del profeta Amós, Libro del profeta Amós, capítulo 7. Libro del profeta Amós, capítulo 7. Vamos a leerlo desde el verso 10 en adelante. Libro del profeta Amós, capítulo 7, verso 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amosías dijo a Amos, Vidente, huye, huye, vete, huye de la tierra de, a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, «No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac, por tanto así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amén. Esta es una escena algo atípica para lo que venía sucediendo durante todo el libro de Amós. Vemos que el profeta Amós denuncia toda la injusticia, todos los problemas que hay, cómo se oprime al pobre, cómo hay juicios que son incorrectos, los sobornos, los chantajes que hay, eh, todos los problemas que hay dentro de los príncipes de Israel. Todo esto ve, lo estamos viendo cómo Amós está denunciando, denunciando, denunciando. Pero aquí en esta escena del capítulo 10 a Macías, quien es un sacerdote, le envía a Jeroboam, quien es el rey, no estamos hablando de Jeroboam, el que estaba inmediatamente después de Salomón, sino Jeroboam el segundo, y le envía un mensaje, le dice, mira, Amón se ha levantado a ver unas profecías que la gente no puede sufrir con esas palabras, lo que él está diciendo es muy fuerte, no permitas que ese hombre profetice, porque imagínese, imagínese que usted va a morir a espada, Imagínese lo que está diciendo, que Israel va a ser llevado en cautiverio. No, 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 no. no. Mande a callar a ese hombre porque esas palabras el pueblo no las puede aguantar. Ahora, a la misma vez a Macías le manda un mensaje a Mos y le dice, vea, váyase de aquí profeta. Cuando dice la palabra vidente es profeta. Huye a tierra de Judá. Váyase para Judá. Recuerden, para que entendamos muy bien lo que está pasando aquí, que el Reino de Israel estaba partido en dos. Estaba el Reino del Norte, que era lo que se conocía como Israel, y Judá, que era el Reino del Sur. El Reino del Sur estaba mucho más Hablándolo en términos nuestros, estaba mucho más cercano al Señor, estaba mucho más eh, correcto en sus cosas. El Reino del Norte, así desde, desde, que se, Salomón, desde que Salomón murió, el Reino del Norte estaba hecho un desastre por la idolatría. El Reino del Sur había conservado lo que era el culto a Dios, había conservado muchas cosas y por esa razón eh, a Macías le dice, vea ah, váyase para el sur que a lo mejor allá sí lo van a escuchar. Váyase para allá, allá sí, allá sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Amos? Amos le dice, venga, 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 mijo, venga. Hagamos, hablemos bien. Primero que todo, yo no soy vidente o yo no soy profeta. En otra versión, la traducción viviente dice, yo no soy profeta profesional. En otras palabras, él no viene de un linaje de profetas, él no ha sido entrenado. Yo no he sido entrenado en esto de la profecía. Ese no es mi trabajo. Yo soy boyero. En la traducción viviente dice, yo no soy más que un pastor de las ovejas y un cultivador de higueras. Un cultivador de higueras y un pastor de ovejas. Sin embargo, el Señor me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él está diciendo en otras palabras, venga, 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 coloquemos las cosas claras a Macías. Yo no soy profeta. Yo no pedí hacer esto. Yo, esto no es lo mío. Yo, mi profesión es cuidar de ovejas, mi profesión es cultivar higos. Eso es lo que yo me dedico. Pero estando allá atrás del ganado, lo dice en la Reversión Reina Valera, en otras palabras, detrás de toda la acción de lo que es trabajar con animales, Allá me llamó el Señor y me dijo que hiciera esto, entonces yo solamente estoy cumpliendo la obra de Dios. Entonces vuelve y reitera la profecía contra Israel, pero también añade algo que va a sucederle a Amasías, a su esposa y a sus hijos, porque Amasías estaba actuando mal la novedad aquí en el texto es que no solamente se reafirma la profecía que se venía hablando sino que ahora Amasías entra en un castigo fuerte a pesar de ser sacerdote porque Amasías no obró mal tras de todo le manda un mensaje a Jeroboam pero le manda otro mensaje a Amos quería de alguna manera como resolver esa situación porque según su perspectiva el pueblo no aguantaba más las palabras de Amos era un mensaje muy, muy fuerte el que estaba dando a Mos. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es algo muy similar a algo que sucede a veces dentro de la iglesia. Dios nos llama a nosotros a hacer una profesión, a hacer un trabajo. Y muchas veces se me acercan personas al final del culto y dicen, No, pastor, esa palabra de hoy como que no. O no te dicen nada. O a veces acostumbran a decirle, no, pastor, mire, yo creo que usted debería predicar mejor de las finanzas, un mensaje de motivación, un mensaje para levantar el espíritu. Esos, esos mensajes tan fuertes como que eh, no le gustan a la gente. Asumiendo de que a la hora de uno preparar un mensaje como pastor, uno se pone a pensar en qué es lo que la gente quiere escuchar. Y es posible que en algunos casos, algunos ministros o algunas personas que se dediquen a predicar parten desde el punto de vista de la gente a ver qué es lo que ellos quieren escuchar y vamos a preparar un mensaje conforme a lo que ellos quieran escuchar pero lo que vemos en Dios es que Dios no se amolda a lo que yo quiero sino que Él siempre prepara lo que yo necesito Dios en todo lo que vemos en la palabra de Dios Dios siempre se enfoca en nuestras necesidades mire lo que dice la palabra de Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Cuando dice eh, todo lo que os falte, no se está refiriendo a todo lo que me guste, sino a todas mis necesidades, a todo lo que yo necesite. No se refiere a todo lo que yo quiera, a todos los gustos que yo tenga, sino a todo lo que yo necesite. Dios conoce nuestras necesidades, nos dice la palabra, antes de que nosotros las tengamos. Y Él se ocupará de nuestras necesidades. Amós fue enviado por el Señor no como profeta profesional sino como un siervo a llevar un mensaje que Israel necesitaba escuchar, definitivamente no era el que ellos querían escuchar pero era el que ellos necesitaban escuchar cuando vamos nosotros a la iglesia debemos tener la mentalidad, los oídos de que voy a escuchar algo que necesito escuchar puede que en ese momento no tenga sentido para mí, ay yo para qué están hablando otra vez de lo mismo ¿Para qué están hablando otra vez de eso? Eso de nada me sirve, ¿de qué me va a servir? Pero nosotros como hijos de Dios debemos guardar esa información porque si Dios me la está dando es porque me va a servir en algún momento por venir. Dios siempre se enfoca en mis necesidades, no en mis gustos. Esa es la labor de Dios. Y cuando vamos a la iglesia, no vamos a escuchar, nosotros no deberíamos ir, ah, es que voy a una iglesia porque allá sí me gusta cómo predican, allá sí me hablan de otros temas que son importantes. No, señores, nosotros vamos a la iglesia donde Dios nos puso y vamos a escuchar la palabra que Dios preparó para nosotros hoy. Dios, de alguna manera, es como esa mamá a la antigua, que uno llegaba a la mesa a almorzar y que hay para almorzar lo que la mamá hizo. Ahora vemos algunos casos que si uno quiere pollitos, le hace pollito, que si el otro quiere cerdo, le hace cerdo, si el otro solamente quiere arroz y ensalada, le hacen cerdo. Para todo, cogen a la mamá del restaurante. Las mamás a la mamá, antigua, yo recuerdo muy bien, colocaban una correa en el medio cuando sabían que eran difíciles los muchachos para comer y a cada uno le servían su comida. No pregunte, ni siquiera se le decía qué era. Me recuerdo que le preguntaban a uno, vea qué de almuerzo hoy y le decían, no coma y no pregunte. ¿Qué hay de almuerzo hoy? Cómo y no pregunte. ¿Por qué? Porque eso así era como deberían hacer. Eso fue lo que se preparó. Eso es lo que hay. Siéntese y cómo. Porque la mamá, según las necesidades, preparó lo que se necesita para el cuerpo, para, la, para los hijos. Así como la leche materna, la mamá, ustedes, no sé si ustedes saben que cada vez, cada día que un bebé se alimenta de la leche materna, la leche materna es diferente. La leche materna que se, el bebé se alimenta el primer de mes de nacido no es la misma que tiene a los 9, a los 10, al año de haber nacido. ¿Por qué? Porque las necesidades del bebé son diferentes, no por los gustos, sino por las necesidades. Entonces, el alimento que recibe el bebé es el alimento que él necesita, no el alimento que él quiere. De la misma manera, nosotros cuando vamos a la casa del Señor, escuchamos el mensaje es que necesitamos, no el que queremos. Por eso no podemos despreciar la palabra. Así no te guste la palabra que dé tu pastor, recíbela con humildad, escríbela y estúdila, porque si Dios te la está enviando, es porque algo en especial Él quiere dejarte saber. Sí, es cierto, hay veces que la palabra llega justo a la necesidad que tengo. Pero muchas veces despreciamos algunos mensajes por decir, no, es que no me gustó ese mensaje. No, ese mensaje es muy duro, ese mensaje es muy fuerte. No, Dios no siempre me va a llamar a dar un mensaje de esperanza, de paz, de, de cómo salir de las dificultades. No, muchas veces Dios va a mandar mensajes de exhortación y nuestros oídos tienen que estar tan prestos para el mensaje de restauración o de exhortación como para el mensaje de prosperidad. Escuchemos la palabra de Dios, alimentémonos con ella. Dios quiere obrar en nuestra vida. Gracias, Señor, te doy en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos corriges, nos enseñas y preparas alimento. Aderezas mesas delante de mí. Señor Todopoderoso, bendigo a cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra el día de hoy, que podamos colocarla en práctica y podamos, Señor, recibir el alimento y la palabra que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor amigo, Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora de la mañana. Recuerde, mañana, Viernes Santo, les espero en la Iglesia seis reuniones. Reuniones de salvación, sanidad y milagros. Dios te bendiga. Feliz, feliz mañana para todos. Bendiciones.